0: Tariferhöhungen durchsetzen, auch mit Streik. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat wieder aus dem Homeoffice und im Studio Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat. Das ist die aktuelle Forderung in der anstehenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Wenn es den Gewerkschaften in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern nicht gelingt, einen für die Beschäftigten akzeptablen Tarifabschluss zu erzielen, dann können diese dafür streiken. In der heutigen Podcast-Folge klären wir die wichtigsten Fragen zum Streikrecht im öffentlichen Dienst. Michael, was ist denn ein Streik?
1: Stellen möglichst viele Beschäftigten gemeinsam und geplant die Arbeit ein, man spricht auch vom Niederlegen der Arbeit, um ein bestimmtes tarifliches Ziel zu erreichen, dann wird gestreikt. Die Arbeitgeber sollen so dazu bewegt werden, den tariflichen Forderungen nachzukommen. Das Recht zum Streik ist in Artikel 9 Absatz 3, der die Tarifautonomie schützt, mittelbar, in mehreren Länderverfassungen sogar ausdrücklich garantiert. Ein Streik ist rechtmäßig, wenn er von einer Gewerkschaft organisiert wird, auf ein tariflich regelbares Ziel gerichtet ist und nach Ablauf der Friedenspflicht erfolgt.
0: Dann schauen wir uns diese drei Punkte doch genauer an. Wer darf also die Beschäftigten zum Streik aufrufen?
1: Das dürfen nur die Gewerkschaften. Mit dem Streik soll ja Ihrer Forderung zugunsten der Beschäftigten Nachdruck verliehen werden. Personalratsgremien dürfen dagegen nicht zum Streik aufrufen. Dienststelle und Personalrat dürfen nämlich keine Arbeitskampfmaßnahmen, hierzu zählt auch der Streik, gegeneinander führen. Aber Mitglieder der Personalvertretung können als Gewerkschaftsmitglieder in der Dienststelle im Rahmen ihrer Aufgaben tätig werden. Sie dürfen sich als Beschäftigter am Streik beteiligen und als Gewerkschaftsmitglied in Absprache mit der Gewerkschaft sogar zum Streik aufrufen. Wichtig ist, dass das Personal als Gewerkschaftsvertreter tätig zu werden.
0: Genau, und das ist entscheidend. In seiner Funktion als Personalrat darf das Mitglied nicht zum Streik aufrufen. Das Personalratsgremium muss sich als Organ neutral im Arbeitskampf verhalten. Der Personalrat darf damit nicht zu Streiks aufrufen, etwa am schwarzen Brett, im Intranet oder per E-Mail. Notdienstvereinbarungen darf er ebenfalls nicht abschließen. Das ist allein Sache der streikführenden Gewerkschaft und des Arbeitgebers.
1: Was der Personalrat aber tun darf und auch sollte, und zwar vor und während eines Streiks, ist, die Beschäftigten über die Tarifangelegenheiten informieren. Etwa über die Tarifforderung der Gewerkschaften und über den Verlauf bzw. auch über den Stand der Verhandlungen. Übrigens dürfen Personalräte während eines Streiks eine außerordentliche Personalversammlung einberufen. Das Informationsbedürfnis der Beschäftigten ist während dieser Zeit besonders groß. Der Personalrat kann die Verhandlungen auf die Tagesordnung setzen und mit den Beschäftigten darüber diskutieren. Ein Gewerkschaftsbeauftragter kann zu der Versammlung eingeladen werden. Das ist keine Verletzung der Neutralitätspflicht.
0: Klären wir also nochmal die Frage, wofür Beschäftigte denn überhaupt streiken dürfen. Für mehr Geld, für kürzere Arbeitszeiten, für Maßnahmen der Regierung zur Energiewende da bleibt festzuhalten, dass Arbeitskämpfe hierzulande nur zulässig sind, um tarifvertragliche Forderungen durchzusetzen. Also eben mehr Geld oder kürzere Arbeitszeiten. Nicht zulässig sind Arbeitskämpfe dagegen für oder gegen politische Entscheidungen. Also die Energiewende kann nicht mit einem Arbeitskampf durchgesetzt werden. Michael, was hat es denn mit der Friedenspflicht auf sich?
1: Friedenspflicht bedeutet, dass die Tarifpartner verpflichtet sind, so lange keinerlei Arbeitskampfmaßnahmen gegeneinander zu führen, wie die umstrittene Materie noch tariflich geregelt ist. In der Regel, aber nicht zwingend, dauert die Friedenspflicht so lange, bis die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt worden sind. Auch Warnstreiks sind während der Friedenspflicht nicht zulässig. Allerdings sind kurzfristige Warnstreik als Ultima Ratio nach Ablauf der Friedenspflicht auch schon während des Laufs von Tarifverhandlungen zulässig. Warnstreiks sind befristete Arbeitsniederlegungen, insbesondere um den Arbeitgebern in der Verhandlungsphase die Entschlossenheit der Beschäftigten vor Augen zu führen.
0: Was sind denn die Folgen eines rechtmäßigen Streiks?
1: Ist der Streik rechtmäßig, ruhen die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis, nämlich die Arbeitspflicht der Arbeitnehmer, aber auch die Entgeltpflicht der Arbeitgeber. Deshalb sind arbeitsrechtliche Sanktionen, etwa Abmahnung oder Kündigung, unzulässig, wenn Beschäftigte streiken. Allerdings verlieren sie ihren Anspruch auf Entgelt.
0: Doch da gibt es gute Nachrichten, zumindest für alle Gewerkschaftsmitglieder. Diese erhalten als Ersatz Streikgeld von ihrer Gewerkschaft. Die Gewerkschaften zahlen ihren Mitgliedern für die Zeit, an der sie an einem Streik teilnehmen, Streikgelder bzw. Streikunterstützung. So wird der Verlust zumindest von Teilen des Arbeitsentgelts ausgeglichen. Streikunterstützung wird ab dem ersten Streiktag und längstens bis zum Ende des Arbeitskampfs gezahlt. Die Höhe des Satzes, der ausgezahlt wird, beträgt in der Regel drei Monatsbeiträge pro Tag.
1: Streikgelder haben den Sinn dass sich die Beschäftigten einerseits nicht vom Ausbleiben der Entgeltzahlung gegen eine Streikteilnahme entscheiden und andererseits die streikenden Beschäftigten nicht in finanzielle Not geraten. Streikgeld bzw. Streikunterstützung ist im Übrigen nicht steuerpflichtig. Die Gewerkschaftsmitgliedschaft lohnt sich, nicht nur finanziell, sondern auch solidarisch. Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, desto stärker ist sie, um Tarifforderungen und Streikziele für ihre Mitglieder und mit ihren Mitgliedern durchzusetzen.
0: Aber darf denn im öffentlichen Dienst überhaupt gestreikt werden?
1: Na klar. Es ist aber zu unterscheiden. Alle Arbeitnehmer dürfen streiken, egal ob sie hoheitlich oder anderweitig tätig sind. Anders sieht es bei Beamten aus. Für diese gilt ein Streikverbot, das so das Bundesverfassungsgericht 2018 als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums zu beachten ist. Ob das Streikverbot für nicht hoheitlich tätige Beamte, beispielsweise Lehrkräfte, gilt, entscheidet demnächst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Wir dürfen gespannt sein.
0: Beamte sollten auch nicht auf die Idee kommen, sich streikähnlich zu verhalten, also weniger zu arbeiten oder unbegründet dem Dienst fernzubleiben. Das wäre ein Verstoß gegen die Pflicht zur gewissenhaften Amtsausübung und kann Disziplinarmaßnahmen mit sich bringen. Doch in keiner Weise beeinträchtigt ist das Recht der Beamten, sich außerhalb ihrer Dienstzeit solidarisch zu zeigen und beispielsweise an Protestveranstaltungen der Gewerkschaften teilzunehmen. Darf der Dienstherr im Gegenzug Beamte als Streikbrecher einsetzen?
1: Nein. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Grundsatzentscheidung 1993 festgestellt, dass der Einsatz von Beamten auf bestreikten Arbeitsplätzen nicht angeordnet werden darf, solange hierfür keine ausdrückliche gesetzliche Regelung vorliegt. Eine solche gesetzliche Grundlage besteht bisher weder im Bund noch in den Ländern.
0: Muss der Beschäftigte, bevor er am Streik teilnimmt, seinem Arbeitgeber Bescheid sagen und ausstempeln?
1: Nein, weder noch. Der Arbeitgeber muss nicht vorher informiert werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts steht das Ausstempeln mit dem Streik sogar im Widerspruch. Ein Streik während der Freizeit, was die Zeit nach dem Ausstempeln ja ist, verfehlt den eigentlichen Sinn der Arbeitshinterlegung. Apropos, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von der Personalrat?
0: Im Titelthema der februar widmen wir uns der Digitalisierung der Arbeitswelt. Wir klären über die Auswirkungen im Arbeitsrecht auf und welche Folgen die Digitalisierung für Beschäftigte, Dienststelle und den Personalrat hat. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Erläuterungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.